0: 观众朋友，午安！欢迎锁定 Ttoday 的云端好生活，我是刘姿玲。最近呢，大家都在关注的是台股上下震荡，在万期之前，似乎有很多不确定性的因素。最近盘面上有哪一些焦点值得关注？我们一起来看。股进入了车轮战，那么这一集我们就要来讨论的是第四季的选股到底有哪些题材跟哪些指标值得来观察。今天节目当中，请到两位非常资深的分析师，首先是我们的分析师陈维泰
1: ，志玲好，大家好
0: ；另外一位呢是施工传奇林永年分析师
1: ，志玲好，各位观众朋友，大家好。
0: 好，两位分析师来到现场呢，其实呢就要来看一下我们的台股了哈。我先问一下永年哥好不好？因为永年哥我们看台股真的是看了几十年哈，哎、最近大家真的在关注这个万期，觉得好像有一点点近情情怯、嗯，因为过去我们都想说上攻有力道，也有题材，哎、但最近好像哎整理的步伐比较多了，
1: 是没有错哈、哦。那其实最近呢哈、哦。呃，这个大盘一直是在这个月线跟季线的一个区间震荡的一个走势哈。那所以呢，在最近以来，我们可以看到，其实有一点量价背离的味道哈、啊。那所以这一点呢，可能会比较伤脑筋一点。那我们看一下最近的这个盘市哈，关盘的重点是怎么样？在操作上呢，我会建议大家呢，你要保持一个乐观中要保持一个警戒心。嗯，好，那如果万一呢？这个量价失控，或者是呢，这个主流股呢，这个展开一个波段回档的话，那么就暂时先退出。是，那我所谓的主流股呢，那当然包括了，所以像金圆代工的台积电、联电哈，还有联发科啊这些的股票，万一展开一个波段回档的话，那大家可能要暂时退出一下，会比较安全一点。那另外呢，哈，我们从这个技术面上来看的话，大家可以看哦，这从日线图看的话，我们现在是站上季线，好，在这个做一个季线的争夺战。那如果站稳季线的话，那么，呢？呃，我刚刚讲了，现在是在一个区间震荡。那你可以看，我们在这边画个图呢，就画一个收敛三角形的一个整理。万如果呢它站稳季线的话，那就有机会来挑战一万七千六到一万八千零三十四点。那如果呢接下来能够呢成功的站上一一一八零三四的话，那接下来就会展开一个波段的涨势，挑战一万九千到一万九千五百点。那现在市场上大家都看两万点哈、哦，那我是觉得说要到两万点可能太乐
0: 观了，对不对？可
1: 能会有一点点的小、嗯、小问题。是。好，那我们再从周线来看的话呢，刚才讲的是比较乐观的部分。再从周线来看的话，大家可以看到这里呢，它是走了一个一二三四坡哦，一二三四坡。从波浪理论来讲，一二三四坡之后，理论上来讲应该有个第五坡哦。如果第五坡展开的话，就是我刚刚讲的，可以看到一万九到一万九千五。可是，万一跌破月线的话，那么先看多少呢？我们就先看年线，年线目前位置在一万六千两百点。万一年线也跌破的话，一个头部就成型了，非常大的一个头部就成型了。那那这个最小的满足点呢？那可能要看到一万四到一万四千五百点。所以在这里呢，哈，呃，我我相信不久的将来就会展开。不是喷出，就是往下这个跳水的一个走势，所以呢，投资朋友在这里操作呢。可能要稍微的谨慎一些。
0: 是，如果是在这个所谓啊临界点要做选择的时候，是。那刚刚我们也有讲偏多的一面嘛，呃、可能有机会挑战两万点。是。那如果是偏多，偏多的理由是什么呢、嗯
1: ？哦，偏多的理由的话，那就是呢，第一个，我们台湾的这个经济景气的表现呢，相当的好，因为大家可以看到，不管是出口订单啦，或者是这个出口的金额呢，都一直在创新高。哦，那这个是基本基本面的表现良好。那第二个呢，就是呢，呃，如果有偏多的话，那就是呢，这些这个全指股，哈、哦，像台积电啊、联电啊，他们呢，终于开始反映他们的这个这个利多了，哦，他们的基本面的好。那么如果是这样的话，那这个台湾的股市是有机会往上喷出的。
0: 是好，我们其实听要永年哥啊分析一大盘的走势跟未来的展望，哈、哦，要回到维泰哥身上。嘿，哎，我们其实讲这个电子的利多，大家最近看了，的确。电动车啊、嗯、，A B F 窄板啊，其实题材都有回来，是加上外销订单呢也紛紛，也纷纷的创高，是不是真的第四季还是有一些希望的
2: ？嗯，好，呃，讲到第四季的基本面的一个部分哦、啊，当然我们知道股票市场哦、啊、是经济的橱窗，所以要问到股票市场，当然还是要先去看一下就是我们的经济的一个基本面，而台湾又是一个以外销为主的一个一个经济体，所以其实外销订单一直是我们这一个经济成长率里面。非常非常至关重要的一个参考的一个指标。那我们看到，在最新的九月份的这个呃外销的一个数据来看的话，我们看到在九月份的外销订单是增加了一百二十八点八亿美金哦，嗯，年增率就是跟去年同期相比是增加了二十五点七个 percent。OK， 好，那么较上一季相比的话，又是成长了百分之六点七。那基本上第三季跟第二季相比较来讲，它本来就是一个传统的一个传统的一个。旺季，所以基本上第三季比第二季来的还要好，似乎是一个比较理所当然的事情。可是呢，我们看到在今年的一个第三季，较去年同期竟然增加了三百零六点三亿美金，嗯嗯哦，较去年同期成长了二十一点七 percent。那我们知道说，其实去年的第三季跟第四季。台湾的经济非常非常的一个好，为什么？因为当时台湾没有什么疫情的干扰，是很多订单都转到台湾，所以台湾的产业在去年非常非常的一个亮眼的成绩单。可是，在今年竟然还比去年在这种高积奇的情况之下还要表现得更好。就表示其实目前台湾的一个基本面的确是相当的不错。那换句话说呢，呃，就如同刚刚那个施工所说的，目前台北股市哦，它的一个整个基本面来讲，还算是相对相对的一个偏正面的发展。那尤其是在我们看到在累计的前三季外销订单又跟去年同期相比又成长百分之三十二，所以在基本面相对维持好消息的情况之下，台北股市的部分哦，其实应该来讲。还有机会在缓步往上做垫高
0: 。是，那大家都讲好话，我们也要讲一些不一样的讯息哈、喔，提供给观众朋友做参考、嗯。所以，如果说真的有一些利空的因素要考虑的话，应该会是哪些呢、嗯
2: ？呃，我这边目前看到了三个可预见到的风险。第一个就是 COVID-19 的一个、嗯、的一个发展，因为进入到冬季了。虽然说我们的疫苗疫苗覆盖率其实已经逐逐逐月在上升，可是我们早上看到像新加坡，他们虽然说是疫苗的覆盖率已经达到百分之七十，甚至要百分之八十，可是他们近期他们的一个这个染疫的人数、新增人数又在往上做穿高，嗯，这第一个，第二个是通膨。是、嗯、通膨的问题，目前看起来不仅仅是在中国，不仅仅是在这个美国都有类似的一个情况发生。OK， 这个是在这个是在我目前观察到的，好，就长线的一个部分。那还有就是，呃，联准会的缩减购债的一个问题，它也是目前看起来是一个比较比较值得去做关注的一个东西。那短线上呢，会影响到台北股市，就是属于这种第三季的财报公告的部分。好，那么现在看起来是几家欢乐几家愁。哦、uh ，对，好，然后呢，新台币在今年上半年可以说是亚洲货币里面最强势的一个货币。可是从九月份之后，我们看到在整个新台币有点出现由升转贬的一个动的一个动向，是，所以这这也有可能会造成这些外资或者热钱外移的一个情况。所以这些都是我认为在短线上面必须要去特别留意到的一个风险跟利
0: 空。是风险利空都存在嘛？那大家最近也在看盘面上的这个肋骨轮转，我请施工来看一下肋骨轮转的这个议题哈，因为过去有很多航运的族群，还包括年轻人做当冲的，觉得说。航运股真的要休息了吗？还是今年就没有它的这个角色存在了？啊、因为目前我们刚刚有提到哦，盘面上电子股分出喽，对 ，A B F 出来哈、哦，电动车也是有展望的，然后再加上最近还有一个元宇宙的概念，是，好，也是有一点喷发的状况。对、欸，航运好像完全就停止了耶、哦
1: 。o、okay, k 其实其实航运为什么会停止下来哈？因为呢，我们讲句实在话，航运股跌得下去，跌不下去，跌不下去，为什么跌不下去？基本面还是很好啊，对不对？今年平均起来，这个货柜三雄平均起来都可以赚到三十块钱以上，对不对？那所以呢，你要它这个基本面在底下做那么强的支撑，所以它跌不下去。可是呢，它也涨不上去。为什么涨不上去呢？因为韭菜太多了嘛，盘太重了嘛，对不对？嗯、要扶不起来了啊。那所以呢，它就变成一个区间震荡的走势。那什么时候它这个有机会呢？可以起来呢？我觉得第四季哈、哦。这个航运股还是有反弹的机会的，只是反弹幅度多高而已。那什么样的情况之下可以呢？哈，它有机会呢？哈，那大家可以看一下，就是呢，第一个，我们最近看到有两有两呃两把巨酒，哈，就是巨型韭菜哈，他们下船了啊，一个是黄翔，一个是这个呃中环。那他们这些巨酒下船了以后呢，那散户会怎么样？会害怕？所以为什么会害怕呢？因为想说哇，这么大咖都下船了，那表示呢这个航运股不行了，对不对？所以呢，原来呃舍不得出出厂的，那现在呢开始出厂。其实我们可以最近可以看到哈，这个航运股呢他们的这个融资有变化，融资。原来是大减，那最近呢有增加，又
0: 增加，大家好像又相对看好，是怎么回事？其实
1: 呢、哦，这是一代新酒换旧酒了哈、哦嗯，就是说它新的进来了、嗯，可是这一批新的进来的人是不是真的都是散户，不一定哦。嗯，我觉得有很多大户呢已经在这边等很久了哈、哦嗯，也等不及了进来了，所以呢，这个筹码是有机会清理了了。那我的建议是这样子，如果有反弹的话，我们建议现在你有持有现股的投资朋友。你先高出后低进，做价差来降低你的成本，哦，你不要先低进后高出，因为万一它再跌的话就
0: 没有高点可以出了。对，然
1: 后你就增加你的套牢筹码了，对不对哈？那第二个呢哈，这个呃，第二个呢就是呢，我们还是建议大家这个降低了成本以后，那等到呢它真的展开一个波段反弹的时候，那你到时候呢，你这个解套的机会就会比较大一点了哈。那什么时候呢？在这个航运股，万一呢有出现什么状况的话，我们要退出呢哈。第一个，国际股市或者台湾股市呢崩跌的话，那航运股会不会崩跌？还是会，好还是会。那第二个呢，运费如果出现大跌的情况的话，那么大家记住了哈，在大运费大跌的话，那初期要先跑，那以后呢要买回来。为什么要买回来呢？就是我刚刚讲了。他们今年呢，这个平均起来赚三十块以上没有什么问题。我们假设明年他们只配这个配息是配息率是三成的话，那大约都可以配到十块。那配到十块的话，表示怎么样？它的直利率呢？明年的直利率都是超过百分之十以上，哈。那所以呢，他们应该会有一波的反弹。所以呢，呃，要这个先出后回补哈。那第三个呢，就是如果出现。又再多的出现利多不涨的情况下，那还是要稍微退出一下
0: 。利多不涨的话，那到底什么时候会反应？还是说接下来大家就先让它稍事休息一下
1: ？呃，其实如果说利多不涨的话，哈，就先退出。为什么呢？因为从来没有过一个股票它是利多筑底的，是它一定是用利空反复测试底部才会成功的。像最近呢，航运股已经出现很多的利空了，像是我刚刚讲的这种。大把的韭菜已经下下船了哈，还有呢，这个运费啊，这个上上海集装箱的运费指数呢下跌，这一些都是利空。那看起来呢是有机会，那可是呢，如果呢再度的出现像八九月一直出现利多，可是它不涨的话，那投资朋友可能还要先下船比较恰当一点。
0: 是，那其实投资换手，大家在关心的是电子股。我们请维泰哥一起来看电子。是。其实最近在十月二十七号，玉山科技协会办的一个讲座嘛、嗯，那他们请到了台积电的董这个董事长、创办人张忠谋哦来演讲、嗯。当时他就讲到一个商业模式，他讲商业模式是什么呢？客户要什么，我们生产给他、嗯、啊，然后引起了很多人的讨论。大家觉得哇，台积电真的是有自己的想法、嗯，走自己的路，而且他也认为哈，张忠谋也认为说，未来台积电还是会引领。台湾的这个不管是股市或是产业向前走的一个很大的动力，所以有很多人就说：，哎，那台积电是不是最近好像休息的有点久了？是不是应该要往前走了呢？嗯
2: ，好、呃，其实最近就像刚刚志玲所说的，台积电的一个股价似乎是出现了比较呃盘整跟休息的一个阶段但是那我觉得这个原因有很多，就是有,有有一些比较保守派的，他们针对台积电的后市是提出比较保守的看法，例如说像摩克 r g a n Stanley， 我们简称那个大魔。嗯、哦，他在最近的一个发表的报告里面就提到了说，台积电目前可能存在了四个比较重要的疑虑，第一个就是，呃，他的高资本支出可能会压缩他们的毛利率，因为支出很多、哦，所以对他的毛利率来讲可能会受到一点点的一个压缩。那么第二个就是属就是竞争对手的部分，竞争对手例如说 Intel， 他自己也说他要自自行的要去这个扩充产能的一个部分，那他在扩充产能的部分的情况下，那可能原本。他应该要下给台积电的单子，就变成自己在公司做完就算了，就不需要再下单给台积电。第三个客户的订单的集中度哦，开始转趋分散，因为现在呢，其实各个个国家，包括日本或者包括美国，或者包括中国大陆，甚至我们台湾的其他的晶圆代工厂商，都表示要去进行扩产。所以在整个的这个产能开始，呃，慢慢慢慢放大的情况之下，订单有可能会开始做分散。以前会集中下给台积电的，可能就会开始有点分散风险的味道，他就会去下给其他的非台积电的晶圆代工厂商。好，那么第四个就是这些呃这些所谓新进的这种所谓竞争者，他也会。去采购这些半导体设备，跟 S M O 这些等等的半导体设备去做采购。那本来呢，全世界从去年开始，你看我们去年之前的三年，真正有大手笔的采购半导体设备就只有台积电。嗯，它是台积电是最大的买家。可是现在，哎，它不是最大的买家了，还有其他的买家也在这边去做一个订购设备机台的动作，所以反而它对这个上游设备厂商的议价能力是呈现了一个下滑。好，他会认为说，在这几个部分来讲，他会认为说，台积电未来的一个走势是比较没有像过去一样这么样的明朗。但是呢，从整个筹码面来看的话，我想跟大家分享一下，就是我个人观察到，在台积电的一个部分，虽然说外资的一个看法，并不是这么样的积极，不过呢，内资真的很积极。我们看到投信的部分，投信其实上在这个八月份开始。针对台积电就开始持续进行买超，一直买超。那从八月份到现在的十月底这个时间当中，基本上都是属于买超居多。哦，你看到这个绿色的这个棒棒就是属于卖超，基本上没有超过五天。我现在看上大概就四天左右，所以顶多到五天。这其实现阶段的一个外资虽然说在观望，可是内资很积极在去做一个进场跟卡位，也就是形成最近台积电的股价在这边进行一个箱型区间震荡的原因
0: 。是，那我们看到全职的龙头股，尤其是电子股哈，我们施工也来看一下，不管是台积电，大家过去都很喜欢讲，哎，台积电啊，红海如何啊？最近这两档股票，您看起来是不是电子的龙头盘整的区间是居居多的？
1: 对，其实哦，我们刚才那个，我们呃，可以的话，把那个刚才维泰的那一张台积电的 K 线图，我们再看一下、嗯。那大家其实可以注意一下，它一直是处于一个区间震荡的走势哈、啊。那可是呢，你没有发现到，当它呢在十月十五号，它突破这个呃季线了以后，它横向呢已经到今天为止，大概已经盘整了九天到十天了。是。那盘整了这么久的情况之下，它一直是维持在季线之上哦、啊，它是算是一个强势的整理哈、啊。所以呢，我是认为说，它在技术面上来讲，它现在是处于一个比较对多头比较有利的位置。那它只要呢能够出量，它现在唯一的欠缺是成交量,量出不来啊。对它，它只要成交量一出、嗯、出来的话，它是有机会来挑战前高的啊，六百三十八块，或者是甚至于呢六百七十九块都有可能的啊、哦。那可是呢？呃，红海是比较麻烦一点。红海呢，因为它是处于整个一个均线纠结区之中哈、哦。然后最近呢，它一直有利多出来，像它这个呃九月份的营收啦，还有各方面，还有它这个电动车的发表啦，都有都有利多出来。可是它利多出来呢，它的股价不动，还是不动如山哦。嗯。那所以它现在，啊，所以红海它现在有一种在这个蓄势待发的味道，因为它已经走到一个盘整区的尖端了。盘整区的尖端呢，那我们就要看。它将来呢？我如果是往上一突一突破的话，那它就有机会呢向上做一个突破的走势。那可是反过来讲，万一跌破的话，那它一个大头就成型了。哦、所以红海的这个未来性呢是比较难去捉摸的哈、哦。那当然，它是上涨是有机会的，可是呢，我们投资朋友呢还是要注意一下哈、哦。万一呢，万一它跌破了哈、哦，万一它跌破了这个。这个呃月线的话，或者甚至于说这个半年线的支撑的话，那我们投资朋友在操作上可能就要谨慎一些了。
0: 所以您建议，如果要布局电子的话，是不是短期内还是先观察，是这个意思吗？先
1: 观察一下，尤其是全指股哈、哦嗯，我们暂时先观察一下。那等到它呢确定突破了这个盘整区的话，我们再进场，可能还来得及。
0: 是，那现在呢，我们也看到说很多法人三大的动向哈。是，维泰，我们一起来观察一下。过去呢，法人呢很多是转卖为买的，那有没有拿基档个股？你发现说在第四季的时候，哎、欸，相对来说可能会比较值得来观察。嗯、
2: 好，在第四季、哦、基本上我们在讲说，在产业的一个上中下游来看的话，嗯、第四季通常是比较偏下游的旺季。是，为什么？因为第四季通常大家的、嗯。消费力比较高，嗯，我不知道大家有没有感受到，就是最近其实周年庆，哦，就算是平日哦，不要说周末，也都是人很多很
0: 多。对，停车场都没有位置啊，挤得满满的,滿滿的對。对哈、哦嗯
2: ，然后呃，所以你可以观察到，像这一次的一个周年庆的一个买，其实早其实大家可能憋太久了、哦，是，好，嗯，在从今年的五月份开始疫情爆发到到上个月。大家还稍微有点松一口气，所以其实大家憋太久，所以事实上，在这个第四季的传统的旺季的部分来讲，他们会非常非常的积极去做一个采买的动作。所以第四季的选股基本上会朝下游去选，嗯，会朝下游去选，而不是朝呃上游，像 IC 设计跟半跟晶圆代工，这个就可能就稍微就比较比较淡一点点。好。那往下游去选呢？其实，在过往的经验里面呢，其实，呃，三 C 产品里面就是手机跟 notebook， 这个是比较比较比较大家会看好的。但是今年特别的例外，呃，过去时期是三 C 产品里面的手机都是碾压碾压 notebook 的买气，对不对？是。但是今年不一样，因为可能受到这种所谓新冠疫情的影响 ，notebook 的买气远远的超越手机，远远超越手机。所以今年像是宏基或者是华硕这些的所谓的。呃，山西的 NB 的品牌厂商，他们今年业绩是表现相当相当不错。那我们看到像宏基的部分来讲，现在看起来它的一个股价哈，如果先从股价来看的话，你会发现呢、啊，它其实这个整个股价是出现落底之后呢，哦，出现缓步往上做垫高的情况。那原本呃，在第三季大家一直喊说啊，缺料啦，缺料，可是没有想到，你你你你你喊缺料，把人一直看坏，结果股价是落底之后往上去做走高。这就是刚刚施工所说的，他在这个利空当中去做一个筑底的一个表现，对对对、嗯。所以有时候有时候股价逐不筑底，并不是外资说了算，并不是任何一个大咖法人说了算。像类似这种情况，就是很明显就告诉你说，市场认为在二十几块这边已经很便宜了、哦。嗯。哦，这边有买气进场去进行一个承接，这个是像红借的部分哦，法人是出现由卖转买。那么在第四季呢，十一月份有一个很重要的事情。什么事情？就是双十一，我要开打了，对，又要开始卖东西了。双十一好，那双十一呢？我们刚刚提到，在线下在实体的这个周年庆已经人满为患，对不对？车满为患的、嗯。那我觉得双十一这次应该也会交出很亮丽的成绩单。所以双十一里面的几个比较具代表性，就是网家跟这个富邦美,富邦美、啊、对不对？富邦美、嗯，对不对？好，那现在呢，大家我个人观察到，像这一次的网家。法人的买盘似乎比较积极，嗯，从原本得跟个卖超找人买超，而股价也是缓步往上去做垫高，所以我非常期待今年的双十一，我们的这个所谓线上购物节的一个销售能够拉出长虹。那线上购物拉出长虹之外呢，当然其实对于什么对货运来讲就很有就很大的一个帮助，哦，像荣运的部分哦这个。这个就是属于这种呃货运的部分，或者在宅配的，或者家里大龙这些都算是 ，OK。但是我们就以龙运来去做做做,做代表，为什么？嗯、因为其实我可以观察到，龙运它的法人的买卖超，尤其外资的部分，在十月份开始，也出现了由卖超转为买超的一个表现。是，而且股价也从之前的五十一块多跌到二十七块多，也将近快要接近腰斩的一个跌幅哦。嗯、哦，好，所以是属于相对跌升，但是它没有出现。呃，长空讯号反而在十一月份在基本面上有它的一个呃转机的一个部分。那除了这个这个我们看到了这样的双十一的一个购物节的一个内需题材之外，有些科技的一个部分，长线多头的，例如说像车用电子，
0: 嗯
2: ，好、哦、像胡联最近的一个股价表现也是出现的一个，尤其是投信再在在十月中开始大幅度的一个买超。然后带动整个这个股价的一个走势啊，往上突破月线跟季线。像现在加权指数还在季线附近挣扎，窄幅窄成。但是像这种强势个股已经领先突破季线，甚至好像有机会在这个外资或者是投信的加码情况之下，股价有机会去挑战前波段新高。因为它是属于汽车电子相关的一些产业，目前看起来还是持续的一个看好。那除了汽车电子之外，还有就是整流二极体。嗯、哦，好，这是整个二级体的那个领领涨指标啊，呃，像是德维，好、哦，都已经涨到了天上去了。可是真正整个二级体里面，大家比较常常听到的，像台办，反而在最近没有什么涨到。但不是不涨，是因为在前阵子法人在做调节，可是法人调节到一定阶段之后，现在发现到法人也开始，尤其是头的部分。又开始出现由賣轉买超转买超，股价也是往上去突破月线跟季线，所以类似这种就是它同时筹码面有出现呃正面的讯号，还有就是整个长线基本面都维持一个多头的这种个股，投资朋友可以特别做留意。
0: 好，大家都在看到法人的动向哈，施工我们也一起来观察法人、嗯，因为第四季有时候呢，法人是慢慢布局的，他不是一下子就是买给你看。对，對所以是不是有一些个股开始观察说法人的动态、嗯，我们也进而跟着他们布局
1: ？是，没有错哈。但其实呢，在最近呢，哦，大家会注意两个族群哦，两个族群哪两个族群呢？一个是强势的哦，尤其是电子股方面，有一种是呢，哇，你大盘怎么整理，它都没有关系，它都无所谓，它就一直涨。那还有一种呢，就是大盘怎么涨它都不动，是，啊，就是这两种。可是呢，大家有没有发现这几天出现了一个状况，就是呢，它是已经跌了很很深了，然后呢，它的股价也盘整了一段时间了。最近呢，它突然开始这个转强了，哈。那么这些的股票呢，这这个像是譬如说面板的，哦，面板的昨天就开始。这个开始有反应了，开始有大涨的情况、嗯，所以呢，我是觉得说，我们可以呢分分从这两个部分来看。是，第一个呢，我们先看呢，就是最近呢这个涨幅、这个走势比较强劲的股票。那么我们可以看一下哈，我们给大家举例说明哈，像这 A B F 窄版的这个南电，是。那南电来讲的话呢，它现在呢哈，这它已经是一个强势，它已经要准备挑战这个历史的高点了。那可是呢？因为他现在在这边呢，做一个震荡整理的时候，那事实上呢，以长期来看的话，外资呢，呃，头寸呢，它是还是站在买方的，是哦，头寸还继续站在买方。那可是呢，我们要看的就是说，它现在因为已经在一个高档区了，可可能会稍微震荡一下。那如果呢，等到外资也开始加入它买方的话，那它是有机会上去的。嗯，那它为什么能够维持那么强呢？其实有个很主要原因，就是因为呢。它除了一个缺货的问题之外，那因为呢，之前中国大陆在限电，那限制了很多的这种 ABF 窄板的工厂的生产，所以呢，这个缺货的情况突然起来了，所以他们的价格能够高涨，那需求量也增加，所以呢，这是他们能够上涨的原因。那只要这些原因没有消除掉的话，我觉得都还是可以继续观望的，继续观察的。另外一个呢是五三五一的哈，这个呃豫创。那豫创呢这档股票呢，那其实呢，在过去这段时间的表现呢，也是相对的强势，一直到呢，它看起来，哎，它每天都在震荡走高，好像没有很大涨的可这个情况，可是呢，它是一直持续在涨。然后大家没注意到一个重点，它的股价是比较低的，尤其在埃及设计的族群里面，它的它的股价算是相对,的低的相对便宜一点，对，嗯，所以呢，比较能够得到大家的爱在。那可是呢，也有个问题，因为它的这个股价呢低廉，然后呢，这个最近的涨势呢就是持续不断，所以呢，很多人看它不顺眼，跑去放空
0: 。因为它红 K 吃的真的很多哎、欸，这个量有点出来哈，大家可能看不出为什么
1: <笑>，对不对？好，它其实呢，它的基本面表现也是非常的好啊。那么呃，大家可以看它，它的卷资比呢高达百分之三十几啊。其实呢，一档股票当它的卷子比高达百分之超过百分之三十以后，几乎就已经可以塑造一个轧空行情了。而且呢，那轧空行情要什么？要有量。它现在有没有量？量出来了。所以呢，它有机会走一个继续轧空的行情。那我们投资朋友也注意一下。还有一档呢是三一四一的金红哈，金红呢它做什么？这个电子标签的驱这个驱动 IC。好，那驱动 IC。那它这档股票，你可以看到，不管是外资或者是投信呢，其实都一直是站在买方的，所以对它的看这个前途是相当看好。尤其是呢，现在这个电子标签哈、哦，已经慢慢成为趋势了，好，慢慢成为趋势，所以全世界的这个需求量呢，非常非常的大哦。那这个所以呢，它的股价的走势呢，也相对的强势。那我们是认为说，在筹码面、在技术面上来讲的话，你可以看到哈，它的这个成交量来讲的话。它成交量呢，它形成一个凹洞量，嗯，有没有？它形成一个凹洞量，这个叫做凹洞量哈。一般不是说一天的这个成交量急缩叫做凹洞量，它这个凹洞量是一个量能群的这个这个概念。所以它一个凹洞量已经成型了哈，在量价关系上来讲，它应该这张股票应该是还有高点可以值得期待的。那另外呢，就是我们刚刚讲了，这个别人都在涨，他们不涨的一些股票哈，我们可以注意一下。我们再把这个红海再拿出来再讲一次哈，啊，其实呢，我刚刚就讲过了，红海呢，你看它九月份的营收创历史新高，然后呢，它这个九月份的出口订单，大家注意一个、哦，九月份出口订单呢不是大幅度的成长吗？哈，就本来大家预估是四百亿美元，那结果做到六百亿美元，那它其中占的最大的部分是什么？是资通讯的部分，嗯，资通讯部分又是北美的是这个出口量是最大的，那这表示什么？这表示 i iPhone 十三卖到一个爆炸，是好到不行，所以呢，那它又是这个组装的最大工厂，所以我们认为呢，不管是它的十月份的营收呢，应该也会表现得很好。然后呢，还有它现在是在这个积极的进行电动车。那我们是认为车用电子的市场，尤其是电动车的市场，应该是以后未，应该是现在开始就是一个电子业的一个蓝海。那它积极在布局哈，我们认为它是有成功的机会。那投资朋友呢是可以注意一下。另外呢，还有就是 DRAM 的，这个是跌幅比较深哈，然后呢，现在是有机会的。刚才我们讲过了，面板已经开始反弹了，那我们可以注意一下。这 DRAM 呢，像这个记忆体的部分，大家原本是看得非常非常糟糕。可是呢，呃，前两天呢，这个旺宏这个召开法周会，就旺宏他们的这个呃财报呢，表现得非常的亮眼哈、哦。所以呢，我们也可以注意一下，那是不是呢，这个做 DRAM 的这个旺宏呢，也有机会呢，展开一个比较强势的一个走势。另外呢。这个大家比较可能会比较不太关心的，就是金融
0: 股哎哎、欸、对
1: 哦,哦，那为什么要看金融股呢？因为其实哦，大家去看一下，金融业今年呢，它每一季的这个利润盈余哈，都创历史新高，一直在双历史新高，一直到大概要到第四季才会掉下来哈。那么第三季开始比较减弱一点，可是呢，每一家你去看，他们的 EPS 都高得不得了，高高不了。那明年呢？哈，明年，因为现在呢，这个美国联准会已经开始准备要这个呃缩减购债规模了。那预定呢，明年中以后呢，随时有机会呢调高利率。那调高利率的话，对谁有利？对对这个银行股、银行为主的金控股，它是最有利的。那所以呢，我们是认为说，像是星光金，它是以这个呃银行为主的一个。而且呢，你可以看最近哈、哦、这几个月外资是持续的买潮，一直在买，嗯，这买的我都看不太懂了哈、哦，外资为什么要买它，你知道吗？可是呢，呃，这个有人买必有原因了哈。OK， 然后我的能够得到一个一个解答是，第一个他们的营运呢有改善的迹象，第二个呢是因为它的单价是现在比较低
0: ，所以买二超过二十一万张哎，真的张数蛮多，对啊，对不对？
1: 很吓人的一个张数哈、哦。那么而且大家可以看。你去看现在有什么股票？一个正常的股票，它的单价、它的股价是在十块钱以下的
0: 。对，这真的很便宜，是不是哈、哦哦？
1: 所以呢，我觉得市场认同度会够，而且呢，量价关系一直表现得很好。也就是说，价涨量增，价跌量缩，一直配合得很好。所以我觉得这档股票呢，在十块钱这边震荡，等到有一天它如果站上十一块的话，就表示它突破盘整区了。那我们投资朋友可以注意一下。
0: 好，刚刚有很多档个股，大家可以观察，包含了他们的九月份营收创新高，也有很多是倍增的现象。那甚至呢，三大法人也是站在买方，大家可以观察里面呢，这个大家布局的足迹，进而来选择适合自己投资的标的。不过最近有一档股票，我觉得看的也不飒飒。稍后我们一起来讨论哈，就是宏达店。哈、哦。<笑>最近宏达店真的是很火红哈、哦，雪红阿姨又要出手了。我们请回太来看一下<笑>宏达电在涨什么哈。大家说 VR 也做了很久了，但是最近抛出的这概念叫做元宇宙，真的有题材吗？诶
2: 、欸，好，我想题材是绝对是有哦、啊。当然，大家可能未必知道什么是元宇宙。我们现在针对元宇宙，先带做个简单的说明哦、啊。它其实是一个蛮广泛的一种概念跟意涵，它是结合目前各个科技领域的尖端技术啊，所结合出来的一个三 D 虚拟世界。
0: 很像李麦克嘛，《霹雳游侠》的那个台词介绍
2: 、啊<笑>。讲到理，麦克就透露出我们三个人的年齡、啊。的
1: 对，我是资深资深的股民、啊
2: 啊。你麦克是干嘛的？好，呃，哪些这个比较关键技术呢？例如说像 VR 啦、嗯、AR、哦、虚拟实境等等，然后像人工智慧，还有像云端运算，然后甚至于它还需要搭配到这个5 G 的网络，那还有一些所谓的区块链的一个部分、哦。那么这几个都是目前呃在市场上面来讲比较。算是比较 top 级的一个技术，那但这么多 top 级的技术要全部都在一起，说实在，我个人觉得有一点点整合上面的难度。嗯，哦，所以我认为说，元宇宙目前来讲，它是不是一个题材？我认为绝对是，绝对是因为它如果成功的话，你看到它是这么多技术的整合、欸，如果它元宇宙能够成功的话，哦，包括 AR， 包括 VR， 甚至包括像是这云端运算、有5 G 或区块链的等等，他们都会得到一定程度的一个提升。是、哦，可是如果你说我问我现在要不要去投资元宇宙相关概念股，我说实话，就只有宏达电这一档个股，我个人会特别特别的去看。为什么？因为其实宏达电你是去看
0: 还是去投资，这不一样哦。哎
2: ，看、呃、先
0: 看<笑>，先观望啊
2: 、哦。这个为什么我在后面再讲？为什么？因为宏达电其实它在这个 VR 跟 AR 这部分，它其实耕耘了许久，是、嗯、在大家都不看好情况之下，它其实是默默的在那边耕耘，做鸭子划水、嗯。它、嗯、像它最近推推出那个眼镜嘛、啊、，Flow 嘛，的 Mirror Flow，、嗯、其实之前 Google 也有推出這类似眼镜，不过被后来就被市场上面拒绝。但是它这次所推出的这个眼镜。好像大家的市场接受度还蛮高的，应该比较轻，而且达到类似这种所谓 V 八、V R 跟 A R 的一个的一个这个功能哈。那但是我们在讲说，现在到底为为什么我我个人只是先看不会去做，就原因是因为我们在看一个议题的过程当中，我个人会有几个评估的条件。从这个呃这个市场面，它有没有市场面？有没有新的市场？它有没有新的技术？它有没有新的应用？ OK， 那目前看起元宇宙它这部分来讲，市场面的部分，我个人觉得我還，我还我还要还要再再做观察。是，可是它有新技术，有信用，所以我觉得它至少满足了三项里面的其中两项。嗯，那像刚刚这个施工所说的电动车，它新市场。新应用、新技术，三个都到位，而
0: 且它已经有平台的概念了，所以它是可以实现，在平台上对对对,對，没有错、嗯。
2: 所以所以相较起来，并不是说元宇宙不 OK， 而是说它在成熟度上来讲，好像比我们看到的，不管是低轨卫星或者电动车来相比，它稍微有点比较空泛了一点点。是 OK， 但是宏达电，我认为它在这次 VR 的一个这个发展的这个进度算是有目共睹，所以股价开始往上去做走高。那为什么我说我短时间会看呢？因为其实如果就波浪理论来讲的话，它这波上去应该是第三波啦，是第三波，因为第三波是最强波嘛，它会爆随着爆大量跟这个强势的上涨，这第三波的走势。那第三波之后就来到了第四波的快速的回档啊，按照波浪理论来讲是这样子没错。所以，呃，第四波回档完之后，还有第五波在上涨，在过高。所以我觉得短线上面来讲。我不叫不会去追现在稍微有点正乖力过大的这个宏达电
0: 。对，这样乖离过大，我想请施工一起来看，因为他每天都跳空开高。那当然，对于这个投资人来说，觉得如果有题材，应该是会继续往上走，但不知道什么时候会掉下来、欸嗯、OK，
1: 好，那么我这样子讲了哈，其实现在呢，这个元宇宙这个概念哈，有一点像是生技股。哦，生技股它每次在要研发这个新药的时候，大家都会有个本梦比是，对不对？然后呢，嗯、股价就开始一路飙。所以呢，我们把当初的一些这个这个新药股的他们这种飙升的走势呢，搬到宏达店来看的话，你就会发现非常的类似，非常类似。所以什么时候呢？大家要准备要开始这个呃下车呢？哈，那就是你要看量大不涨的时候，这是第一个；或者是呢，突然出现开高走低，然后一路往下杀，杀到跌停板，第一次还没有什么关系，记住了哈。第一次量大藏黑还没有什么关系、
0: 呃，就要赶快出了吗？呃，还没有什么关系，没有，还没有，可以稍微
1: 出一点，可以稍微调节一点。可是呢，如果出现第二次这种情况的话，那就要跑了。嗯，哦，那个那个时候就是做头了啊。那不过呢，宏达电影、宏达电影来讲的话，我是认为说，以元宇宙这个概念来讲，就像刚才维泰讲的，我觉得还是。有一点，现在还是一个本梦比的阶段了，哈。那可是以后真正如果真的发展成型的话，那么对台湾来讲，哪一个产业会会最得利呢？哈，其实我觉得元宇宙的整个一个概念来讲的话，在台湾能够用得上利的这个产业真的不多。嗯，可是有一个伺服器，因为它一定会用到大量的、极大量、的、大量的 server 在做，对对，所以呢。对于我们台湾的这个伺服器的这些厂商来讲的话，那以后会是一个非常大的商机。嗯
0: ，所以其实还是会吃硬体的部分。对,对,对，还是吃硬体,硬体，大家还是可以观察一下未来的走势。对
1: ，因为呢，它真的大的这这第一个是平台，就像是呃脸书，他们要做平台，他要有这么大的平台。第二个呢，就是这个城市设计，因为城市设计也不是台湾的强项了。好，那所以这一方面都吃不到。那再过来一个就是呢，虚拟货币，哦、嗯。那虚拟货币，台湾好像也不是很有很强项。那对于这种这种主机板这一方面的哈，这个倒是有机会了哈。那其实就最最有利的还是硬体的这个伺服器。
0: 是好，最后的一点时间，我们再回来呢，照顾一下我们航运的族群哈。因为最近在盘面上，大家都在观察我们的货柜三雄。那货柜三雄呢？过去在这个数字上，大家也在观察说，站在买方跟站在卖方的人次增减，跟所谓的融资比率。最近呢，我要请施工一起来看哦、喔，我们的长荣跟万海哈、喔，融资哎，好像大家。持续的增加，哎，那如果说现在呢，在以这个卷资比来看的话，大家会关注到长荣，好像大家都一直在说什么啊，二哥啊，怎么样反应啊？你会你会怎么来看这个航运三雄的部分<笑> ？OK，
1: 就是我刚刚讲的哈，就是说，因为他们现在的筹码呢，其实真的有整理的比较干净了哈，尤其呢，大家可以看一下啊，像是以长荣在这一段时间它的整理是最好的哈。那第一个，我们从这个十月份的股东人数的变化来看哈。那个那个小股东的人数变化呢，已经开始减少一万五千九一万五千九百零六人。那当然，他这个千张大户的增加，他也是减少的。可是呢，另外一方我们来看，过去五个交易日呢，法人买超，三大法人买超是买超两万两千张，融资余额是减少了九千四百九十七张。其实跟阳明跟万海相比的话，它都是略胜一筹，所以呢，你可以看到呢，像是呢，最近呢，其实他们的筹码确实有稍微整理的比较干净一点。可是呢，就是我刚刚讲的，因为在过去这两天呢，又有很多新的融资进来了，哈，有新的这个参与人进来。可是这些新手呢，他们的成本应应该是很低的，所以呢，对于这个大盘，对于他们的股价的涨势，其实是反而是有一些帮助的，哈。因为呢，旧的这些那一批套牢的人，大部分都已经退出了，哈。那所以呢，我们看一下这个长荣的这一档走势，长荣的股价你可以注意看，这个是周线图啊，它走已经走一个 A B C 坡的回档了。嗯，那现在呢是撑在这个的年限得到支撑，理论上来讲，年限应该会提供相当相当大的支撑，而且呢，这个外资呢已经连续买超四周了，哦，买超四周，而且买超的张数已经超过十万张了哈、啊。那所以呢，我是觉得说，以长荣为首的货柜三雄呢，在这里应该是有个反弹的机会。
0: 好，有反弹的机会，那大家也在观察说，整体呢第四季的走势还有没有一些波动的变化？因为刚刚伟泰在一开始我们有谈到这个第四季的电子足取嘛，一直在讲所谓新台币。我们可以从新台币的走势来看一下說，说如果未来在电子出货的部分还要再观察的话，这个台币跟美元的牵动会是怎么样来影响
2: ？嗯，好。呃，我们刚提到，就是说，在新台币的部分，其实，在今年的上半年，就像大家图上所看到的，不要说去，不要说今年呢，从去年二零二零年开始，新台币就是一路的往上升值。好，那可是现在呢，大概从八月份开始左右，它的新台币升值的一个力道就开始逐渐的趋缓，甚至还有一度往上啊回贬超过二十八块钱的一个关卡。那我们知道说，台台湾是属于外销导向的国家，基本上呢，外销。它需要看到的是新台币的一个贬值，对我们的外销才会比较有利。所以如果说在接下来新台币会出现由升转贬的话，哎，那其实对我们的外销厂商其实会是比较好的一个的一个情况。那目前我们外销的一个这个主要的产业其实很多啦，但是基本上因为有电子股为主、啊，电子啦、啊、电子零组件啊等等，甚至包括像什么上游的半导体跟晶圆代工都算有很大很大的一个外销比重。所以呢，我们才说哎，第四季。呃，这个电子股哦，啊，还是可以持续做观察。除了这个刚所提到内需市场之外，外销电子股它还是有一些转机的
0: 。好，所以在外销部分呢，也在观察大环境的变化。所以最后师哥，我们来总结一下好了哈，因为我们刚刚看的所谓就是很多大环境，还包含国际的趋势大家都说，哎，这个第四季台股还是相对的有机会。如果接下来还要观察这个台股的变化的话，你觉得国际上有哪一些需要了解的多头指标？比如说跟美国股市来说，或者是说，哎，这个日均值有一些相对的数字，可能呢是有必要来做参考的。OK，
1: 好，那么呢，我们要注意几个重点哈、哦。那这第一个呢，就是呢，美国股市一定要维持强势，因为我们现在台湾股市呢，跟美国股市的联动性实在是非常非常的密切哈、哦。所以呢，如果美国股市有出现一个超过两天以上的长黑的跌幅的话，那我们台湾股市一定会跟着往下走啊、哦。那所以呢，呃。这个我们要维持一个多头的话，那么第一个就要看美国股市能不能维持强势。几
0: 天纳斯达克好像也不是很漂亮，对不对？大家好像觉得说好像不知道有什么利空的因素，这个跌的点都蛮深的。对
1: ,对，其实呢，在过去过去两三天呢，这个美国股市都是怎么样？开高走低，即使它是收红的话，指数收红，它也是开高走低。所以从这一点来讲的话，可以看得很清楚啊。一些在这个美国的这些法人哈、啊，投资的银行哈，像投行来讲的话。他们似乎都已经有开始在调节股票的迹象，那为什么呢？最主要还是因为通膨造成的他们这个呃资金的收缩，哦，就是缩减购债规模。那这件事情呢，可能会造成一些影响，所以我们要特别的注意。第二个呢，要维持多头的话，我们的日均值，每天平均成交值一定要达到三千亿以上。因为呢，在季线之上，一直到一万七千六百点，那个成交量啊，当初的套牢量都非常的大，是，那所以必须要有三千以上的量，才有机会继续往上攻。第三个当然就是要站稳季线了哈，这是第一个，这个是最重要的要求。然后第四个呢，金圆代工的股票一定要维持强势，因为呢，呃，金圆代工、台积电、联电哈、哦、这一些的股票，因为他们是占全职占全值占的很非常大。他们如果强势的话，那指数当然就上去了。是，可是他们如果弱势的话，不但指数会被下来，市场的信心也会受到冲击。为什么？因为每个人都知道台积电护国神山啊，对不对？那联电的这个财报好的不得了，是不是？未来也好。那么这两档股票如果下跌的话，那整个市场的信心都要被冲击掉了。是，所以呢，他们的股价一定要维持强势，我们台湾股市呢才有机会呢再往上这个飙升。
0: 好，既然提到金元代工，我也要问一下维泰，你怎么看目前？因为之前我们也讨论联电好一阵子嘛，大家都觉得说，哇，相对是乐观啦，好，第四季都是很不错。但如果是以金元代工来说，台湾会怎么来观察、嗯嗯
2: 嗯？呃，我认为金元代工当然在未来三年还是领先市场的一个最主要产业。那短线上面，其实我认为应该是说，在股价上已经反映了它的一个基本面的一个效果。哦，所以最近其实观察到，在法人，尤其是在外资的部分，思维在针对联电、哦、他在进行一个卖出跟调节的动作。不过说实话，这个应该算是属于换股操作。我们看到他在卖出联电的同时，他把资金转到面板双虎。嗯，在这两天买超了群创跟友达，而且买超的张数非常非常的多、哦。所以我觉得，在整个外资的操作上来讲，他比较是属于把高基企的或高位阶的个股去做调节。然后把资金移到这种低位接的个股去做布局。那目前低位接电子股，说真的还不少。好，除了这个我们刚刚提到了这个呃面板之外，像是记忆体，好低位的部分，好包括像刚提到的万虹，其实包括南亚科跟华邦电，他们都是属于低位接的电子个股族群。那还有就是被动元件，好也好久好久没有听到你要讲被动元件，但是你现在观察到不管是华新科。或者是国剧、嗯，国剧
0: 啊，他们都在最近又有很久，对，盘了很久對，了很
2: 久所以我个人认为说，在第三季财报公告的前后，这些股价相对委屈，但是它的财报数字相对亮眼的个股，到时候市场会还他公道
0: 。是，好，所以今天呢，非常感谢两位分析师呢，针对第四季的选股来进行呢详细的解说，也希望大家呢，在未来投资的操作都能够顺顺利利赚大钱。今天也非常感谢大家的收看，我是刘志琳，我们下次再会。